0: AlloCiné présente Rencontre. Rencontre avec Jean-Loup Hubert, deuxième partie. à l'occasion de la ressortie du Grand Chemin, grand succès du cinéma des années 80 avec Richard Boringer et Anémone, AlloCiné est allé à la rencontre de ce cinéaste dont les interviews sont rares. Après nous avoir longuement parlé du Grand Chemin dans la première partie de notre interview, Jean-Louis Bert se confie à notre micro sur ses débuts de scénariste et réalisateur, et notamment son tournage avec Isabelle Adjani pour l'année prochaine, si tout va bien.
1: Mon dernier tournage, euh, j'ai dû écrire sept, sept scénarios et deux pièces de théâtre. Et je n'arrive même pas à me faire lire. Alors que je n'ai pas le sentiment d'écrire moins bien ou de traiter de sujets moins intéressants. C'est simplement que l'échec de Marthe a été tellement cuisant, c'est la punition, quoi ce film sur la guerre de 14 d'une histoire d'amour réelle c'est l'histoire de ma grand-mère euh... et j'ai pas triché avec cette histoire je suis pas allé euh, tourner ce film euh, l'été euh, en Bulgarie ou en Hongrie parce que ça coûtait moins cher je voulais tellement toucher à la vérité de ce qu'avaient vécu ces hommes, qui étaient des jeunes hommes, on a tendance à l'oublier quand même. On parle de poilu, évidemment. Quand vous passez euh, trois mois dans les tranchées, si vous avez survécu, barbu, poilu, puant, tout ce que vous voulez, vous ne ressemblez plus à rien. Hein. Euh... Et moi, je voulais cette vérité-là. Donc, encore une fois, je n'ai pas été tourné de manière confortable. J'ai choisi d'aller tourner à Verdun, parce que pour moi, ça ne pouvait pas être filmé ailleurs. Et non seulement j'ai été tourné Marthe à Verdun euh, avec Guillaume Depardieu et, euh, et Junio et, 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 et des figurants extraordinaires, j'ai tourné en janvier, février, par moins dix. Non, non, c'est-à-dire que j'ai pas triché les hommes euh, fourbus, euh, les, les hommes crottés jusqu'aux yeux, comme s'ils avaient. Euh, euh, il l'était vraiment. Alors, c'est n'est pas du tout de la, de la perversité ou de la manipulation, mais euh, je les faisais venir du camp de base à pied, dans le Bourbier. Et je peux vous dire que c'était vraiment... Euh, voilà, si vous, vous savez pas ce que c'est que la boue l'hiver, euh, euh, avec des trous d'obus plein d'eau, machin, etc. Et pour arriver dans la tranchée, je les faisais marcher un kilomètre dans la boue. Et je, je peux vous dire que... Quand je les filmais, hein, ils ressemblaient vraiment à des vrais... Non, non, si on tournait le dos à la caméra, on était au milieu du champ de bataille en 14, vraiment. Non, non. Mais comme quoi, euh, rechercher, donner, trouver cette vérité-là, la restituer le plus sincèrement du monde, ça fait pas un succès, la preuve. Je pense qu'il était... Oui, il y avait eu des succès sur la guerre de 14, mais après... Trois, quatre ans après, le euh, ouais, euh, long dimanche de fiançailles, tout ça, c'est les films qui ont marché. Ouais, peut-être qu'il est venu trop tôt, peut-être que ce pas la bonne affiche, c'était peut-être pas le bon titre, hein. on n'en sait rien.
0: De tous les films que vous avez faits, quel est le film dont vous êtes le plus fier
1: Alors, est-ce que c'est un mensonge que je vais vous sortir ou une vérité moi, j'ai toujours pensé... Alors ça doit être... Moi, je vais avoir une dimension féminine quelque part. Pour moi, c'est des... une gestation. <rire> Et c'est un accouchement. Donc demander à une mère... Enfin euh, il y en a des mères qui sont capables de dire euh, ou qui, dans la réalité, ont un préféré ou une préférée. Moi, me demander si parmi mes enfants, euh, j'ai un préféré, non voilà, tous mes films je les ai désirés, écrits le plus honnêtement possible qu'ils soient et le plus sincèrement possible qu'ils soient je vais pas vous dire hein, celui-là, il est un peu plus moche que les autres, ça va pas la tête non, non, je les aime, je les ai voulus désirés, encore une fois portés et accouchés, merde donc je les revendique voilà, tous même les plus ratés ou les plus réussis, ça n'a rien à voir parce que vous savez pas parce que ce parce quand vous commencez un film bah, évidemment qu'il y, y a une écriture précise de ma part mais euh, il y a des allées à tournage euh, il, y a, bah, il y a des productions qui vous suivent plus ou moins il y a, il y a des distributeurs euh, qui vous disent Marthe c'est trop c'est trop long si tu ne coupes pas 40 minutes on ne sort pas le film c'est des choses comme ça c'est aussi des réalités donc <rire> Donc effectivement, Marthe faisait presque trois heures ma euh, version. Et au bout du, du compte, il est sorti, il faisait deux heures. Donc j'ai coupé une heure. C'est autant dire que je me suis coupé un bras et une jambe. Moi aussi, je suis mutilé de la guerre de 14. Et personne n'a vu ce film, c'est dramatique.
0: Un film qu'on n'a pas trop évoqué encore, mais sur lequel j'aimerais revenir. C'est votre premier long métrage, donc l'année prochaine, si tout va bien. Euh, avec... Plus
1: autobiographie autobiographique,
0: avec un, donc un, un magnifique casting Isabella Adjani et Thierry Lhermitte, mais aussi euh, le premier rôle de Wen.
1: Ah bah Oui, My, My Wen fait, fait euh, le rôle d'une petite fille, déjà une chippie. Je, 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 voilà, je dois bien aimer les chippies, en fait, sûrement. Voilà, Avant Martine, il y a eu... <rire> Elle faisait la fille de Marianne Chazelle dans... dans... Dans l'année prochaine, tu... ouais, elle avait elle avait 5-6 ans à tout casser. Ouais. Puis elle mettait du dentifrice dans le pot de, de légumes de son petit frère, hein, qui était son père euh, nourrissant à la petite cuillère, le fameux bébé, distraitement parce qu'il était au téléphone. Et la gamine profitait de l'inattention de papa pour écraser Maïwène écrasant euh, le dentifrice. Et... Mais j'ai gardé contact longtemps avec elle, en plus. Même euh, après... Euh, non non Maïwenn c'est un personnage incroyable mais il n'y avait pas que Maïwenn dans l'année prochaine si tout va bien cherchez bien
0: euh, bah alors, ça, ça fait très longtemps que j'ai pas que j'ai pas revu Pi
1: avec un chapeau de, en papier de Pif Gadget à la, à la convention d'Angoulême
0: Alors là, il va falloir m'aider je suis désolé, je les avais trop longtemps
1: qui est ce merveilleux comédien dans euh, Amélie Poulain euh, à la recherche de... de...
0: Kassovitz euh, ouais.
1: Il avait quoi 12 ans à l'époque. Et euh, il vient euh, emmerder Thierry l'Hermite qui, qui a du mal à vendre son album. Et il dit, euh, monsieur, est-ce que vous pouvez me dessiner Goldorak Mais euh, moi, euh, petit con. Enfin bon, voilà, c'est Mathieu Kassovitz. Donc il y avait Maïwène et Mathieu. Je connaissais bien son père, en fait. Voilà.
0: Et alors ce film vous, vous le disiez c'est donc votre premier long métrage et autobiographique est ce que vous pouvez nous dire un, un petit mot sur euh, sur la genèse de ce film et puis surtout comment vous êtes arrivé au cinéma parce que voilà quand je on compulse un peu les biographies on, voilà, est ce que euh, <rire> ah mince mais, <rire> mais en tout cas je suis curieuse parce que non, voilà. mais,
1: euh, voilà, on est tous dans ma génération à l'époque on a 20 ans on est euh, orphelin de mai 68 euh, et puis on se tient chaud, hein, comme tous les groupes de, 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 de jeunes gens et de jeunes filles. Et c'était beaucoup dans l'arrière-salle du, du Select, la boulevard Montparnasse. À l'arrière, devant, a, nous, on était dans le fond. Et il y avait des garçons et des filles avec des rêves, chacun. Certains bossaient, faisaient arriver à faire des choses, et d'autres hein, étaient toujours dans les projets les rêves. Et, et ouais, on était en construction. Hein. Et parmi, dans la bande... Il, il y avait une, une nana qui voulait absolument faire de la, faire, faire de la presse, de l'édition, voilà. Elle l'a fait d'ailleurs, Josiane Fleury. Et, et son mari était, jeune mari, hein, ils étaient tout jeunes tous les deux. Et lui était banquier dans une banque privée, Morin-Ponce. Et donc il connaissait les comptes de, de, de richissimes clients, par un... voilà. Et lui, son rêve à lui, c'était de créer une revue. Voilà. Euh, il voulait créer une revue iconoclaste, et post 68 ans, hein donc faut s'imaginer. Et euh, il avait une espèce de bagout, un peu de, de titi parisien et tout, et beaucoup de convictions. Et il a convaincu un imprimeur dont il gérait les comptes dans sa banque d'investir sur la fameuse création du, du fameux mensuel. Voilà. Et on a tous participé à la maquette, à la bande dessinée, au contenu, aux articles, machin. Tout le monde, y... voilà, la bande s'est réunie et a créé une, une revue. Elle était tellement iconoclaste et peu recommandable, entre guillemets, que les deux premiers numéros mensuels ont été saisis le matin même par la préfecture de police dans les kiosques. Donc, mort de la revue, immédiate, l'imprimeur... Le... <rire> Vous aimez beaucoup, mais stop, ça va bien. Et du coup, malgré l'échec le, le, de, de cette revue extraordinaire pourtant, euh, en fait, ils sont restés, Jean-Claude Fleury, ce, cet animal banquier, et, et Serge Lasky, imprimeur, sont restés potes. Et dans la bande, il y avait une petite nanette mignonne pas très grande, mais, mais jolie, suffisamment jolie. En tout cas, elle tournait, elle travaillait comme comédienne euh, voilà, pour faire jolie dans les films de l'époque, hein, parce qu'elle était mimi et sexy. Mais elle, elle avait d'autres ambitions que ça. Et elle a écrit un premier scénario qu'elle a fait lire. Et le premier scénario qu'elle a fait lire, c'était le, le premier film de Diane Curis. Diane Curis en avait marre de faire jolie dans les films de merde. Et euh, voilà c'est pas mal, ça a démarré comme ça, et donc Jean-Claude a réussi à convaincre c'était devenu un pote de Serge Lasky qui avait le pognon et il a convaincu Serge de créer une boîte de prod pour produire Diabolomante de Diane Curis et ça a été le succès de l'année, il avait coûté rien, quasiment rien c'est ça, ils sont devenus producteurs branchés euh, à succès avec un film Diabolomante. Du coup, le petit ami de Diane s'est dit, euh, elle n'est pas plus réalisatrice que moi, elle n'a jamais rien fait, machin et tout, euh, je vais en faire autant. Et lui, il s'est dit, mon adolescence, qu qu'est-ce qu qui pourrait en faire un film ben, c Je suis rapatrié d'Algérie avec mes parents à 14 ans, et, et 15-16 ans, ou, hein, je vais vous raconter ça. Voilà, c'est le coup de Sirocco. Alexandre Arcadie, les Inséparables hein, à l'époque, c'est un couple et donc voilà, ça a démarré comme ça produit par Jean-Claude Fleury et son imprimeur de... <rire> finançant le... les histoires, et moi j'ai été le troisième après l'échec je... de, 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 de la revue où je faisais à la fois la maquette et la bande dessinée puisque j'étais dessinateur de BD à l'époque Jean-Claude me Jean Jean-Loup, t'écris les scénarios t'es BD, machin, tu veux pas... Je voudrais que tu nous écrives un scénario pour Marlène Jobert, qui était une star colossale à l'époque, et Guy Bedos, me dit-il. Il voulait des vraies stars après, tu vois. Genre, ils étaient devenus tellement dans la réussite que... Et moi, j'écris l'année prochaine si tout va bien. Mais ce n'est pas l'histoire d'une Marlène Jobert qui a plus de 30 ans et Bedos pareil. C'est l'histoire d'un jeune couple de, de 20 ballets qui commence dans la vie. quoi. Ça n'a rien à voir. Mais c'est un peu plus sincère, puis je voyais que ça à écrire, donc j'ai écrit ça. Évidemment, quand on m'a proposé ça, ça ne les intéressait pas du tout, mais ça ne leur ressemblait pas nulle part. Donc c'est tombé, euh, voilà, tombé dans l'oubli, je suis retourné la bande dessinée, ouais. et puis, euh, puis euh, des fois, quand votre endroit, votre bureau déborde de partout, vous faites un peu de place qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous jetez? Je retombe sur mon scénar, je le relis puis je me dis c'est con quand même et j'en parle avec un pote qui faisait partie de la bande moi bon, on est restés mais on se voyait de moins en moins avec Jean-Claude à l'époque et, euh, et ce, ce, ce garçon ce pote lit le scénario il me dit mais t'es con <rire> il me dit mais t'es con après proposer ça à Marine Jobert c'est ridicule c'est à qu'il faut c'est lui c'est pas moi qui ai eu l'idée ah, ah, euh, euh, il voilà, hein. me dit, mais je dis, mais arrête, à elle avait déjà fait à C'était déjà une extraordinaire comédienne et elle ne m'attendait pas. Mais lui me dit, mais. Je mais attends, comment je fais bah, Il me dit, bah, tu prends ton scénario, tu, tu le déposes chez Armédia, chez son agent, puis tu verras bien. De toute façon, qu'est-ce que tu risques Ça s'est passé comme ça. <rire> Voilà, derrière, il y a eu deux rendez-vous. Un premier rendez-vous euh, euh, avec euh, Gérard Lebovici, qui était le pont du cinéma français à l'époque. Rien ne se faisait, ne se défaisait dans le cinéma sans lui. C'est un personnage hein, étonnant. Waouh Robin Agrobis Et donc, je me suis convoqué pour être reçu par Monsieur Gérard Lebovici. Déjà, un peu tremblant quand même, je savais qui était le, le pont... Et, euh, effectivement, il me reçoit en me tournant le dos. Vous savez qu'il c'est des grands fauteuils en cuir hein, des années, <rire> la fin des années 70 et tout. Et, euh, il me tourne le dos en plus. Ben, bonjour, machin. Il, il y a un temps, qu'il se tourne. Il, il me dit même pas, Il, hein. il me dit, vous, il me regarde comme ça, puis il me dit, vous avez un producteur? Je dis oui. oui. Oui, 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 moi, tout content. J'en connais qu'un, hein, Jean-Claude Fleury et Serge Aski. Il me dit, on va vous en trouver un autre. <rire> Pour l'essentiel de, de ce rendez-vous, ça a été ça. Mais moi, je, voilà, c'est un pote, je suis fidèle, et donc euh, j'attendais, voilà, j'attendais le retour. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir s'ils si avaient la Gianni à acquis. Gérard Lebovici m'avait dit que. Il avait trouvé le, le projet intéressant et lui, il lui soumettait, mais je n'avais pas de sa réponse. 15 jours après, à la maison. Bon, il faut imaginer, hein, j'ai déjà mes bébés
0: là,
1: la et tout, 8 heures du soir. Allô, c'est Isabelle Non, mais bon, vous racontez ça, c'est toujours si on peut vous croire, mais pourtant c'est vrai. Pourtant c'est vrai. Donc je ne vous raconte pas. Ah voilà, elle me dit, voilà, elle souhaite me voir pour en parler. Donc, vous vous rendez le cœur battant. Puis, euh, Isabelle, euh, elle avait 23 ans. Et euh, rien que d'être en face d'elle avec ses yeux, moi aussi, vous mourrez tellement elle est belle. Euh, alors que vous la croisez dans la rue, personne la reconnaît. Hein. Elle a des lunettes Déjà, elle est fagotée comme l'as de pique. En plus, elle n'est pas très grande, ni très. Non plus. Mais c'est Adjane. Et elle est tellement belle, 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 quand elle veut elle est incroyable et donc <rire> on m'introduit dans un appartement qu'elle venait d'emménager, tout blanc haussmannien, machin et tout et euh, le, la porte du salon était ouverte et il y a un, un petit bout de chou en baby gros qui court vers moi en me tendant les bras, papa mon entrée chez Adjani ça a été ça c'était son fils Barnabé et j'avais la même coupe de douille et la même tranche grosso modo euh, que le père de Barnabé voilà. donc cinéaste connu aussi et euh, surtout à l'époque euh, ouais c'était euh, il avait fait un chef dœuvre quand même bref euh, voilà je rentre c'est Barnabé qui me tombe dessus d'abord et après Isabelle donc comment vous dire ça c'est là où, 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 où le, un, choix, un choix va se faire euh, presque inconscient mais qui va changer votre enfin qui a changé ma vie hein. à un moment elle me dit alors elle parle de l'histoire machin ce qui lui plaît et tout puis elle me dit euh, qui va réaliser le film et là après coup je me suis rendu compte que de... mon destin c'est joué là aussi hein. ouais, je... ben, c'est moi mais sauf que en rentrant j'étais je... sûr de rien j'étais juste l'auteur du scénario mais il y avait eu les deux exemples de <rire> mes deux amoureux là d'avant à qui ça avait très bien réussi alors qu'ils n'étaient pas plus cinéastes que moi non plus hein. ni elle, ni lui, ni moi n'avions seulement réalisé un court-métrage mais on avait le désir et, et, et on savait raconter des histoires en tout cas on avait l'envie des histoires et on a su les écrire et les réaliser quand même avec Adjani. <rire> Premier film, t'imagines ouais, ouais.
0: Mon Dieu. Vrai.
1: Non, puis Thierry Lhermitte, c'est formidable aussi. Que... Il y a eu des scènes, il me faisait mais tellement rire que j'étais obligé de partir. Trois prises, quatre prises, machin, à chaque fois j'explosais de rire tellement. Non, mais, voilà, je ne sais pas si vous avez le souvenir de ce film, si vous l'avez jamais vu, mais bon, il est formidable.
0: J'ai eu ma période où je regardais tous les films du Splendid, tout, avec euh, les acteurs du Splendid. Donc, je l'ai forcément vu. Mais, je, mais ça devait être, voilà, dans, euh, à la fin des années 80, début des années 90. Donc, j'avoue, le souvenir est ah, un peu lointain.
1: C'était, c'est 80. Quand je
0: l'ai vu, moi, quand je ah, l'ai oui, vu, pardon. Bah,
1: oui, pardon, vous étiez J'étais
0: pas née en 81. <rire> voilà. <rire>
1: Oui, non, mais, euh... la vie existait déjà avant vous imaginez
0: <rire> mais, voilà, j'ai un souvenir lointain mais j'ai très envie de le revoir et puis voilà aussi pour revoir Maïwen enfant
1: elle raconte, euh, Isabelle dans ce film. franchement elle est délicieuse euh, et ça fonctionne toujours bon il y a des choses euh, euh, qui deviennent anachroniques par exemple euh, il, il se fait tirer par des collégiennes à l'arrière de la plateforme d'un autobus les plateformes à l'arrière d'un autobus ça n'existe plus mais en dehors de ça, en dehors de ça, ça peut être, ça peut être une histoire absolument contemporaine.
0: Et justement, est-ce qu'on pourrait imaginer, alors aujourd'hui on se voit pour la ressortie du grand chemin, mais est-ce qu'on pourrait imaginer la ressortie d'autres de vos films, euh, soit au cinéma, soit en DVD? Pourquoi pas rééditer euh, vos films? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est un projet?
1: alors il y, a, il y a en partie déjà j'ai passé euh, presque un an à, à faire la restauration numérique de 5 de cinq de mes films euh, parce que c'était dans le catalogue que, que, dont les les parts producteurs que vous avez étaient vendus à TF1 euh, et en fait TF1 avec Tamaza on, on, on fait rééditer euh, le grand chemin d'abord et ensuite le projet pour la fin de l'année c'est de, de cinq de ces films soient réédités en coffret donc euh, il y aura le, le grand l'année prochaine si tout va bien dans l'ordre le grand chemin après la guerre euh, la reine blanche et à cause d'elle voilà
0: c'est une bonne nouvelle pour à cause d'elle euh, je l'ai revu très récemment celui-là euh, euh, <rire> j'avais un souvenir d'adolescence et je l'ai revu euh, alors
1: euh, — C'est une histoire d'amour que les ados d'aujourd'hui, je suis pas certain qu'ils qui puissent le, le, la comprendre et l'admettre. Encore que. Parce que parce que tous les ados rêvent de l'histoire d'amour parfaite. Même aujourd'hui, et malgré les circonstances et les réseaux sociaux, ils ont tous le même rêve aussi. Mais, euh, mais bon...
0: Non mais c'est le hasard parce que donc je ne savais pas qu'on allait se rencontrer euh, quelques semaines ou mois après mais j'avais un souvenir très fort de ce film que je n'avais pas revu depuis très longtemps et donc je suis tombée sur le DVD, j'avais dû le voir à, à 15-16 ans donc l'âge, comme Le Grand Chemin je l'avais vu au bon âge. Ouais. Et, euh, et donc euh, voilà je l'ai revu euh, à, à l'âge que j'ai aujourd'hui euh, et, euh, et non ça m'a comme le grand chemin ça a ravivé euh, des émotions des souvenirs et ce que j'ai beaucoup aimé justement c'est pas enfin désolé on, on spoil un peu pour ceux qui l'ont pas vu mais il y a il y a pas euh, c'est pas forcément euh, une une issue euh, heureuse enfin c'est pas une, une histoire d'amour comme on euh, comme on voilà idé, idéal enfin mais euh, je, euh, il est assis, vous, dire.
1: Mais si, vous vous rendez compte que. Parce que j'ai parlé du, de mon destin, de, de dire c'est moi qui vais réaliser mon premier long métrage à Israël. Oui, je, mais mon destin euh, s'est déclenché bien avant, à cause d'elle. Mais oui, cette première histoire d'amour, si je n'avais pas vécu, si ça n'avait pas été le chagrin de, ma, de, de mes débuts amoureux euh, absolu, je ne serai, je serais pas parti à Paris, je serais resté en province, je serais peut-être peintre en bâtiment, vous voyez, euh, métallurgique, j'en sais rien. Mais j'aurais pas été cinéaste ni même écrivain. Euh, je le lui dois, ça. Ce, 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 le fait que j'en sois à ce point tombé amoureux à, à 16 ans, euh, l'avoir suivi comme ça... Euh, on... Vous voyez bien déjà la, la, la différence avec les, les, les adolescents d'aujourd'hui et les adolescentes, c'est que c'était pas la mixité dans les écoles n'existait pas. Hein. C'était les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Donc on, on se tournait en rond autour, mais de loin, <rire> si j'ose dire. Mais oui, parce que, parce que d'abord, c'était.. Ouais, c'était vraiment une autre époque et à la fois les émotions étaient d'autant plus intenses euh, que ouais, enfin, il, y avait, il y avait pas d'exemple de, 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 de vrai. Euh, à la fois, tu tombes amoureux enfant déjà, Tu t'as pas besoin d'être adulte pour être amoureux, mais. Euh, non, les... ce que je raconte, le dis mieux que je suis, un... que j'essaie de le faire, mais je peux pas faire un truc comme ça. Je peux pas le dire parce que c'est, on était timides, quoi, les garçons, les, les filles en rêvait d'elles, mais. Il y avait des kermesses à l'époque, vous savez, et, euh, et en fait, sur le pré, alors il y avait le podium avec euh, Marcel Amon, je ne sais pas qui qui passait, machin et tout. Mais et puis il y avait des stands autour euh, du pré comme ça. Les filles tournaient dans un sens et les garçons dans l'autre. Donc forcément, hein, régulièrement dans l'après-midi, on se croisait. On se cro... Mais on ne se parlait pas. On se croisait, mais on ne se parlait pas donc les filles, ah, et nous on les regardait comme ça, enfin voilà c'est vous dire à quel point le jour où pour la première fois euh, vous dansez votre premier slow et que vous prenez une fille dans vos bras c'est une émotion euh, c'est fabuleux c'est des choses fabuleuses, mais je crois que cette, ce merveilleux là existe toujours et perdure toujours, j'espère en tout cas pour les générations présentes et à venir et je crois que oui même si, euh, bon. mais, mais nous, c'était. <rire> première fois que vous une fille, je vous raconte même pas. Non, mais c'était. Voilà. Et donc, moi, euh, voilà, voilà, après avoir, comme vous l'avez vu dans le film, suivi euh, cette, euh, cette nénette que je trouvais tellement trop, euh, machin, dans le bus. C'est vrai, hein, je montais dans le grenier parce que c'était en face du carrefour. Ça me permettait de voir quand elle allait prendre le bus. Quand je... mais j'ai passé des heures à la lucarne hein, quand même à attendre qu'elle <rire> et je courais comme un dératé voilà pour prendre le bus avec elle et je vous jure que c'est vrai souvent j'avais l'impression qu'elle me regardait vraiment avec sympathie dans l'autobus sans oser lui, lui adresser la parole encore en fait plus tard j'ai appris qu'elle était myope comme une toile elle avait des yeux sublimes verts à tomber par terre mais elle était miope, donc à mon avis, elle devait me voir, si elle me voyait, très floue, Alors, Donc il ne devait pas y avoir. Mais un jour, j'ai réussi à l'aborder, voilà. Et ça a donné ça. Mais c'est grâce à elle. Voilà, si elle ne m'avait pas dit, après cette lettre d'amour extraordinaire, je lui ai dit euh, tout, tout mon bonheur, mon émotion, mon amour fou pour elle et, et que ma vie allait se faire avec elle. Elle n'en était pas là du tout, elle <rire> Donc c'était normal qu'elle me dise « Oh là, oh là, oh là, stop, je veux bien flirter avec toi, mais euh, t'es gentil, mais non. » Mais moi, j ai, j ai, pour moi, ça a été... Euh, ouais, le monde s'écroulait. Et ma seule réponse possible, puisqu'elle m'avait fait découvrir et aimer la littérature, c'était qu'à mon tour je sois capable. Voilà, c'est ce que j'ai imaginé. Je n'ai jamais voulu devenir cinéaste en non à Paris. Je voulais devenir écrivain, écrire un chef dœuvre de la littérature qui allait forcément euh, la séduire pour de bon et définitivement. Voilà, je pensais récupérer l'amour de, de mon adolescence en écrivant un chef dœuvre de la littérature. Ça, c'est pas fait comme ça. Mais elle m'a donné le goût d'écrire, quand même, des mots. Pour le cancre que j'étais <rire> donc euh, oui ouais, non je dois mais il s'est passé une drôle de chose. c'était euh, parce qu'il y a eu une suite réelle mais vraiment bon je suis devenu cinéaste euh, elle, elle n'a pas pu ne pas savoir parce que voilà les, les films marchaient et on parlait de moi hein, le vert il n'y en a pas 36 <rire> et donc euh, je fais mon travail, je, je me marie, j'ai des enfants, des, tout ce que vous voulez, la vie, quoi. Et puis j'en arrive à Marthe, donc quand même longtemps après, très <rire> longtemps après. Euh, et je fais, je fais la promo dans les villes de province et j'arrive à Nantes. Promo avec euh, Clotilde Courreau, tous les deux, euh, le Gaumont, Place du Commerce à Nantes, euh, avant première, la salle est blindée. Et euh, je monte sur scène avec Clotilde à la fin de. Mais quand tu rallumes la salle, je sais pas si ça t'est arrivé. Peut-être de... tu vois quand tu vois les gens, tu les vois vraiment les visages, les regards et tout. Et moi, je réponds à la première question voilà, comme ça. Et, et, puis, je, et puis tu vois bien comment je suis dissert. Tu... <rire> je pars là et, et je retourne à gauche à droite. Je me mélange un peu des fois. Et puis à un moment, je, mon, mon regard va là, comme ça. Et je te jure, je la vois. Elle était à quoi Cinq, six rangs. Mais sur le côté, je la reconnais. Et tu vas pas savoir. Pardon, surtout toi, parce que je vais. Oui, oui, oui. Et en fait, j'ai eu le sang dans les chaussettes. Mais vraiment, comme si j'avais 16 ans. Et que, euh, voilà, je venais de la découvrir et de machin et tout. Ouais, 30 ans, plus de 30 ans après hein, c mais c'est pas ça le pire ou le mieux je sais pas comment dire ça si c'est dommage ou si c'est au contraire tellement romantique donc je me trouble, je m'affouille je sais plus ce que je dis donc je passe mon micro à Clotilde genre euh, tiens continue hein. voilà puis j'ose plus j'ose plus tout de suite retourner mon regard vers elle je mets un certain temps, je regarde mais j'étais dans un... J'avais du rougir, je ne sais pas dans quel état j'étais, mais horrible. Et puis à un moment, je me dis, c'est con. Hein. Si elle est là, tu as le droit de la regarder et même de lui sourire. Quand même. Donc, je regarde. Elle était partie, le siège était vide.
0: <rire> <rire> si <rire> 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 Si
1: Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est dommage Mais que... si on s'était dit on se voit après... Euh... Voilà, on aurait pris un pot, puis on aurait raconté nos vies, mais ça euh, Voilà, elle avait fait la sienne et moi la mienne. Hein. Donc, à la limite, c'est presque une vraie continuité de, de cette espèce de romantisme échevelé qui fut <rire> le mien dans mon adolescence. Voilà.
0: Mais comme on a beaucoup parlé de destin, j'ai envie de dire, si elle nous entend si elle, elle vous écoute, qu'elle écoute cette, cette émission. Veut et
1: veut dire ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
0: <rire> non, mais on, on, peut, on peut lui dire qu'elle écrive à Allociné, <rire> qu'elle euh, qu s'adresse à la rédaction d'Allociné et on transmettra. Voilà, on ne sait jamais. On sait jamais <rire>
1: non mais bon, euh, je suis scénariste aussi. Donc euh, évidemment que, que, que je scénarise et que j'arrange l'histoire et que je rajoute des <rire> choses. Mais, mais c'est vraiment été le premier avant de ma vie absolue et de folie.
0: Le Grand Chemin de Jean-Louis Hubert est actuellement au cinéma pour sa première ressortie en salle depuis 1987. Le film est également disponible en DVD et Blu-ray. Une sélection de films de Jean-Louis Hubert sera prochainement rééditée en coffret DVD chez Tamaza. Allo Ciné